1: 大家好、嗯，欢迎收听一期特别不一样的《家丢 Pro》节目。我是西蒙，我是四十对，今天我们请来一位嘉宾，嗯、他的名字叫小胡、哎嗯，请自我介绍一下
2: 。大家，那个各位集合的听众，大家好，我是胡鑫、嗯
1: 。小胡今天给我们带来一个很危险、啊、然后又很,很微妙选题，很微妙的一个选题，哎、就是 ASMR。哎对，我觉得这个词好像在可能我们的一些用户已经不是很陌生了。没错对，对。然后他，我们今天就会讲这个东西到底是什么，哎、啊，包括他在发生历史，然后包括在中国的一些现状。嗯，对，这个的事儿还挺有意思的，对,对的，属于一种亚文化的一个圈子，发展还挺快，发展还挺快的。嗯、所以今天小胡呢，就是来聊聊一聊这个，因为他前、哎、前一段日子做了一篇。专题专题报道，对，啊、然后所以说他，也了解了很多这里面的故事、嗯。是的，今天咱们就可以从头至尾由，由浅入深的，然后来聊一聊这个到底怎么回事。虽
3: 然这节目中大家充满了暧昧微笑，但是我们这期保证是一期非常正经的节目。是的，嗯嗯、<笑>对，嗯，从何说起呢？嗯
2: ，我觉得 ASMR 吧，这个还是现在有必要给各位听众。呃，说一下它的全称啊、呃嗯，它以前这个英文的全称叫做这个 autonomous sensory meridian response， 对吧、嗯哎？这个东西在英文里面听起来啊，就是特别会讲英文的人一听啊，就觉得它是一个特别科学的名词，它不太像是那种就是跟咱们这个二次元文化口头语呀、啊嗯，对，它跟这个还没有什么太大关系，但是呢。实际上哈，很多人可能不知道这个英文名称呢，它并不是任何的医学专家嗯给你定义的。说咱们那个医学上有这么一个专业的名称叫做这个 ASMR， 对吧？人、嗯、它并不是一个被科学所证明的人体的生理反
0: 应，嗯啊、嗯
2: ，它是。待会儿咱们可能会讲到它的历史啊，它是一帮这个
1: ，啊这嗯、呃这，这四个词翻译过来是什么？分别是什么？
2: 中文翻译是颅内、uh, 颅内高潮啊，但是现在百度上面有一个新的翻译叫做什么那个顶点知觉反应，嗯、但是实际上这个翻译也不准确啊、嗯。那我前段时间在做这个选题、做这个专题报道的时候，我自己给他定了一个翻译啊，嗯、就说我们这个 autonomous sensory 实际上讲的是这种自发性的知觉啊，哦、就是它不是那种。人为的，它是自发性的啊，是不受控制的。嗯、自发性知觉 ，meridian 呢？这个英文单词它本来的意思是说那个经纬度啊，地球的经纬度。嗯嗯、但是实际上呢，它在那个它还有一个非常生僻的释义，叫做顶点的极端的
0: 啊、嗯哦。所
2: 以它实际上是一种自发性的极端反应、嗯、或者顶点反应啊。这是我给他的一个翻译、哦。后来我看那个。呃，其他的媒体有的小编辑又开始写这个稿子，开始用我的翻译了啊！我这边必须要那个说一下我，我对我没有注册那个商标，那个大家是可以随便用啊，但是这没问题。但是这是我给他的一个那个呃，一个比较算是一个比较正式的翻译吧，我觉得是比较准确的
0: 。嗯嗯嗯。
2: 那他实际上并不是一个医学名词啊，但是他听起来非常有科学的味道啊，因为这个创造这个词的人呢，叫做这个 Jennifer Allen 啊，他是一个，他不是一个什么医学专家啊，就是他。他是一个老百姓，就是一个普通的一个美国人、啊嗯。他当时怎么想到说我要叫他 ASMR 呢？是因为刚开始的时候，有一个国外有一个医学网站叫做这个 Study Health， 在这个网站上有一个人发了一个帖
0: 子，嗯、这个
2: 很久，这、就是零九年的时候，应该是八年前了、嗯、啊。对，那个时候有一个人在这上面就发了一篇帖子，然后他就说，嗯。我现在有一种很奇怪的感觉，因为那个帖子叫那个名称叫做 Weird Sensation that feels makes me feel comfortable。哦、他说有一种很奇怪的反应让我觉得很舒服、啊，很爽。但是那个时候没人知道那个反应叫什么。他说，呃，什么感觉呢？就是说，嗯，有人在摸我头皮的时候，哦、或者说有人在那个我手心挠我痒痒的时候、嗯、啊，或者舒适，对，或者说我喜欢的一个人。嗯对我特别专注的时候啊，可能都没有肢体上的这种接触啊，他、嗯、就是说对我的精神注意力都在我的身上啊，我就觉得很愉悦。他我觉得我特别的舒服。他怎么形容这种感觉呢？就是我头皮发麻啊、哦呃，有一种电流的感觉啊、哦，直接从我的头皮到我的脊椎，然后再到我的腰部
1: 。这个中中中，这中国就是打通任督二脉了，是
2: 啊、呃，有点那个意思啊、嗯嗯。美国人没有那么那个文绉绉嘛，他就直接说就是一股电流的感觉，嗯、由上向下，啊、对、嗯，很爽。他又说：“我不知道这是什么感觉。”他刚发了这帖子之后呢，就是没想到有这么多人会回应啊！我
3: 也有这样感觉什么的。呃，对，那
2: 个 s t u d y house 那个网站上面，其实。帖子不多，因为是医学网站，大家也不常去。但是这个是他们最火爆的，当年最火爆的一个帖子，就是很多人在底下留言然后什么情
3: 况会让有有哎对，
2: 然后而且这些人就是来自世界各地，不同的年龄啊，不同种族、不同性别，嗯呃、他们都说哎，我是哪儿哪来的，然后我有什么什么感觉，我怎么怎么样，就是大家都在是不同的情境之下，这些人有这些反应啊，但是他们并不是同一件，并不是同一件事情触发他们、嗯、啊，有的人可能是在理发的时候，有的人可能是在泡热水澡的时候啊，所、嗯、以。嗯他们在不同的时候有这种反应，他们就不知道这是什么东西，就觉得很奇怪。那很奇怪呢，他们就找了这个网站上的医学专家，他们就说：“你们来给我们解释一下，哦、因为这个网站本来就是一个答疑的嘛。哦”他说：“你来给我们解释一下，什么叫做 ASMR 啊？哦、呃，不是什么叫做这个这个这个反应叫什么、嗯、啊？”然后那个上面这些医学专家就很懵逼嘛，因为大家就说你们在你们在说啥？就是我们完全不懂，就是不不知道你们你们这个就觉得很奇怪啊。然后这个 Jennifer Allen 是当年在这个帖子底下回复的一个留言者，嗯他、哦、是这么一个人。然后当时他是在一个 Cyber Security， 就是这种网络信息安全公司工作的一个小职员，哦。就是这么普通的一个人，他看到大家都在问这个问题，却没有人能够出来回答的时候，他就他回答一下。哎，他说他不是回答一下，他说我,来我定义一下这个事儿。对，他说我们来定义一下。嗯，但是这件事情是有动机、动机的，就是他为什么要去定义 A s m r 他为什么要去定义这种反应？因为实际上，说实话，有这种反应也无所谓，就是聊聊就可以了、嗯、啊。但是为什么要这样？因为有一些人啊，就是当年在这个帖子底下，就有很多人就说。什么 A S 呃什么那个电流啊？他说其实就是那种高潮嘛，就跟性高潮似的。因为有的人就说，我好像什么我那个什么做爱的时候我也会有这种反应啊，或者说什么什么样的，就有人开这个玩笑，嗯，他就觉得这个人就觉得很不爽，他就说那个不能
3: 说这么低俗啊，哎不是不能说这么低
2: 俗，他说不是、嗯。Oh, 他就说，这就不是性高潮的反应。嗯、他说，这个就是另、哦，他说这完全不一样。他说，你不能这么去定义他。Oh. 他就是出于一种愤怒啊、嗯，他就说，我要来给他定义一下,定义一下、哦结果他定义一下呢，他就在这个帖子底下就征集大家的意见嘛，就说你们来跟我说说怎么去叫他合适。然后这些人就跟他说啊，你就叫他什么那个 internal orgasm，、哦、或者什么、哦哦、什么,、哦什,么哦、什么那个 head orgasm，、哦、对吧？就是说颅就是颅内高潮嘛，嗯、这个词儿怎么来的？是就是这么来的、嗯啊,嗯、啊。他说就是头脑内的一种高潮反应。然后这个詹瑞安了就说滚哈、啊，他又说你不我不想这种，<笑>他就很不喜欢，他很不爽这些人老是用这种特别低俗的典型的色情色情玩笑、啊，哎对，嗯、呃，然后他就心想说，我需要给他一个正式的名称。嗯。他就自己在自己家的这个办公室里面，然后在一个周二的下午，哈、啊，他说的特别浪漫。后来有人去采访他，他讲了这件事儿。在周二的下午，他在那个自己的办公桌上摆满了很多便签，啊、嗯呃，有很多小黄色的小便签，他写了很多上百个名字哦哦哦哦。他就一直在想怎么样定义好，怎么样定义好。后来他选了这些，就是所谓的这个 autonomous sensory meridian response， 这些词汇都是蛮生僻的。实际上在英文当中，哦、除了这个 sensory 和 response 之外，特别是 meridian 这个单词是不常用的。嗯、他翻了牛牛津。字典啊，他是在他是在牛津字典里面找到这个词。他在这个词之在 meridian 这个词出来之前，他以为他只是表示那个经纬度、哦，对他都不知道这个词有顶点的意思。哦、是这样，他才给了他这么一个名称。后来就有人就问他，就说那个，那你为什么要给他起这么科学意味那么浓重的一个名字，一点都不那个接地气哈？现在我们就想说，然后他就跟他说，因为。太多人太色情了啊、呃！因为很多人想用低俗的角度去阐述这种感觉，哦、所以我刻意哎，我刻意把它塑造成一种特别有权威感的、哦、特别有医学感的名称嗯、呃，我才给了它这么一个就是所
3: 谓的 ASMR 啊、嗯嗯
2: 嗯，这个名字实际上是这么来的、哦。所以
3: 其实一开始说 ASMR 的时候，它指的是那种愉悦感
2: ，哎，对，呃嗯、
3: 并不是指我们现在比如说有有些有所了解的听众可能以为 ASMR 是一种。表现形式，但其实并不是。哎，对 ，ASMR 刚开始并不是指一种表现形式或者一种表演，嗯、它
2: 实际上指的是一种感觉啊，它指的是一种人体的生理感觉啊。这生理感觉，咱们刚才说了，就是很具体的，头部的电流感啊、嗯，从头到那个脊椎，然后再到腰部，很舒适，啊嗯、对，很舒适，愉悦感啊、嗯，一种自然的生理自发愉悦感。嗯
1: ，听起挺美妙的，嗯、没,没有没有没有感觉，<笑>没感觉过。嗯嗯，那这个后来这个东西让。因为很多大众所了解，对，是从什么时候开始的？就当时还是说，当时那个帖子就已经足够火爆，让很多人都了后了。后衍
3: 生了什么现象
1: 、嗯？
2: 那是肯定不可能，因为那个帖子只是在一个网站上面的是啊，他不足以到达这个社会层面上面来啊、嗯。但是，他 Jennifer Allen 定义着这个名字之后，他做了一件很有趣的事情，他成立了一个 Facebook 小组。哦，在这个，其实在这个 Facebook 小组成立之前啊，就有很多的这方面对这方面感兴趣的人已经开始自己写博客了。嗯、有一个博客叫做呃。The unnamed feeling，、哦、就说一个没有被命名的感觉，命、哦、名的感觉、嗯。这个人他长期他在 Jennifer Allen 定义 ASMR 之前，他长期在写这个感觉。就已经有这个、哦。Jennifer Allen 就通过各种渠道认识了这个人，嗯、认识这个人之后，两个人商量了一下，他们就说我们要成立一个民间的调研小组
3: ，就研究这个。哎
2: ，他们就说我们要。找一批人来研究这个东西，因为没有人，哦、因为没医学上没有人写这种论文，在那之前，在零，我们在我们现在讲零九年一零年的事情，那个时候大家根本不知道这是什么东西，所以完全没有任何权威的资料可以去查。嗯、他就说：“那我们就来做这件事情啊！”所以我觉得这点是可以看到这个西方人对一些这个文化方面的这种东西的挖掘追求，厉害啊、呃，非常厉害，理性思维、嗯。呃，你看这是就老百姓做这事儿，然后他就说：“我们来做这件事情。”在 Facebook 上成立了一个官方的讨论小组。就招了很多人进来，在这一批人里面，他就找到了，他真找到了一些很厉害的角色啊！有一些人是这个植物学家，有些人是生物生物学家啊，有很多人还有歌手啊，那个时候还有一些歌手，专
1: 业领域的人，哎
2: ，各个专业领域里面人，但是这个他们叫做这个。All walks of life， 就是说来自不同的生活里面，来自不同专业、不同行业、嗯、不同呃这个阶级的人，他们都聚在一起，只是为了来探讨这件事情。嗯、那么他在这个小他早期的这个调研小组可能也就十十个人不到吧，嗯、呃，很小的一个小组，里面什么职业的人都有，然后大家就一起去搜集关于 SMR 资料，然后去写说什么样的情境之下会触发大家有这样的感觉。哦、嗯，他们就开始在这个呃这个 Reddit 那个时候也是刚刚才起来啊、哦呃、，Reddit 那个时候。嗯出来之后，大家他们也在上面建了讨论小组啊，然后 Wikipedia 的这个呃百科页面也就建立起来了啊，也就全都收录这些词条。他们开始做这件事情的时候，没有想到这个事情最后会产生这么大的那个影响力啊，风全世界、啊，风靡全世界。他没有根本没想到这件事情，为什么呢？因为他这个 Facebook 小组是一个私私私,私人小组，是一个 private group，
3: 那个呃
2: 不公开的，他是采用邀请制，嗯嗯，后来呢是有一部分的这个。YouTuber 啊，就是在 YouTube 上做视频的这个视频制作者嗯，嗯，有一部分这些人开始尝试，就说因为大家觉得这种感觉很舒服啊、嗯，怎么出现是吧？哎，呃、对，他说我们怎么样能够，因为它是不可控的嘛，嗯、我们说它是那个 autonomous， 是一种自发性的感觉
1: ，如何重现这种感觉？哎、呃
2: ，他说既然大家都觉得这感觉很舒服，呃，我们现在又没讨论出个所以然，就说也每个人敢触发也不一样，就有一些。艺术家所谓的这种呃，音频的艺术家哈、啊，他们之前是做这种安眠音律的啊、呃，就是他们之前是做这种类似于什么。呃，比如说澳洲有一个很有名的人叫 d m i t r i 现在大家叫他德叔，就是现在中国人知道的很有名的一个 ASMR 制作者。他最早以前他是做那种敲钟的，就是他在做 ASMR 之前，他是摆那种藏族的那种钟、哦、排钟台钟是,、哎、是那种，然后他就拿了一个木鱼一样那种敲的那种邦邦，他就对着那个。他以前是做这个的，嗯、他因为他有安眠的那
3: 种效果，嗯、因为他镇定那种。
2: 哎，对他跟瑜伽啊这种是有联系的。这些人他很注重这种生理调，有、哦、点类
3: 似那种冥想的辅助音效是吧
2: ？对冥想，他跟那个 meditation 特、uh, 呃、meditation 特别特别像、嗯、他们刚开始就是做这种东西的，所以 Dmitry 当时他就觉得说，既然这个感觉，大家当然就特别舒服、嗯，那我又是做
3: 这种音、哦、音律这种领域因，因为他觉得旋律有可能会触发人的一些。额外感
2: 受、嗯、对、哦，因为有的人会说，比如说头摩擦头皮的声音啊，嗯、有的人会说，诶、哎，我掏耳朵的时候、啊，然后他就觉得
3: 是不是我可以用旋律复现？哎，对、嗯，
2: 但是他不是第一个啊，我只是举例，他是众多的那一批人呃当中的一个、嗯，然后他就开始说，我希望能够通过录制节目的这种形式来触发大家有这种感觉。嗯、对啊、哦，当时还有另外一个人也很厉害，印度的一个叫爸爸，就、啊、<笑>他就他的名字叫爸爸，嗯、然后他是一个这个呃。头部的那个理疗师，他是一个印度人、哦，一个小镇出来的一个理疗师，然后他的那个视频在 YouTube 上特别火，但是他刚开始做的时候跟 ASMR 没有半点关系、嗯。他的那个视频是什么呢？就是我觉得大家可以去搜一下这个人啊，他是用印度教的一种。呃，叫做查克拉修复的
1: 疗法、哦，明白？查克拉修复，哎，查克拉修复，是觉得人呃、不是火影忍者的那个查克拉。哦、查克拉指人体有一种能量场嘛？对、哦、对，他是印度。火影里借用的是这个概念，哎、对，借用的那个词、哎哦，嗯，可能吧，
2: 因为他是印度教的一种概念，他是讲人体能量的啊、嗯。然后他就说，那个他的那个按摩是怎么着呢？就是。他那个按摩视频特别的爽，就是一个光头的一个男的坐在他面前，然后他的手就不停的摸那个人的头，不停的摸，然后就是他跟做法一样哈、啊，就是在自然界，是是是因为他经常在撒哈拉来扰动。哎，对、嗯、他那个视频经常在那个深山老林里面，就是在一个山顶里面，啊、上面他一个人坐在那儿，然后他就哇在那儿，哎，对，他要在那儿摸那个人头啊，然后各种手势汲取自然能量啊那种，啊、就是这个视频在西方当时在 YouTube 上是引起了极大轰动的啊，当时很多人就说哇这什么东西，就是这个太爽了，和、啊、结果不是。后来还有很多人去拍纪录片嘛，专门给巴巴拍纪录片，就是因为他做这件事情。然后后来很多人对这个事情就很感兴趣，很感兴趣之后，大家问这是什么东西，结果就有人开始说嘛，就说这个实际上就是一种 ASMR， 就
0: 是说这个是在触发，对，他说其实
2: 就是在触发你的反应。结果巴巴后来他自己也说我这个是 ASMR 疗法，结果就这样一下就大家就说，哎呦 ，ASMR 是一个特别爽的一件事情，这么厉害了啊！但是很多人其实并不知道，就是 A I 三毛是一种反应或者怎么样，他只是觉得说，哦，哦是这,这是一种手法，啊、是一种表、啊、表演、啊啊，是一种事儿，这个是个事儿、啊，对。就是他一直很、嗯、这个概念一直很混淆很、啊，对，所以是这么一个事儿。然后大家就说：“哎呦 ，ASMR 真的很有意思。嗯”然后这样是这样，大家才开始在 u、嗯、ASMR 是真正介入 A 那个 YouTube 才开始真正的传播向了更多的这个受众的啊、嗯嗯。所以那个时候，大部分人了解到 ASMR 还是从这个 YouTube 上所所谓的这种视频制作啊，哦、和这些那个做这种疗法啊、理疗的这些人开始了解到。就怪不得那
3: 些 ASMR、嗯、Cure 的那些 YouTube， 他是会尝试各式各样的声音。他是因为，就是他觉得我制作的音效基数够大，就总会有一种会触发一类人的。嗯在、嗯、
2: 其实你你这样想的话，其实对于他们来讲，对于这些做视频节目的人来讲，哈，你说他是否能够真正触发人？当然，我相信他们最开始也是希望能够把这种感觉触发出来。嗯、但是现在，对于更多的人来讲，可能是否能够真正触发，当还是其次、嗯。对于他们来讲，可能更多的是一种生产的实验啊、嗯哦。因为有的更多的这些，特别是像 d m i t r i 这种啊，或者像 Maria， 现在 Maria 是在 YouTube 上做最大的 Gentle Whispering， 她是做这个 SMR 节目、嗯、一个红唇的俄国女孩啊、嗯哦，也非常漂亮，但是人家不穿低胸装嘛。啊<笑>就是他比较保守啊，但是人家的这个 ASMR 更多的呢,呢是一种实验性质的啊，他可能通过叙述啊，通过轻语啊，这种 whisper 啊，或者说通过制造各种音律的方式啊，他其实是想探求艺术上的一些东西啊，就是我通过什么样能够达到安眠的效果啊，能够引发别人的这种感觉。实际上，我觉得这跟艺术是有很大的相关性的。啊，确实是有。的。嗯，嗯、其实艺术就是在引发人的人的感觉嘛。是 ASMR 只是声音艺术的一种而已
1: 。所以这样
2: 理解它是，我觉得是比较。恰当的，但是我也没有这个资格去给他定义啊。但是因为他定义向来都很模糊
1: ，对、嗯，嗯、你觉得他是
3: 这么样一个一个东西
2: ？我觉得他本质上是这么一个东西吧。嗯,嗯
1: ,
3: 嗯因为我接触 ASMR 的时候，其实很简单，就是呃，我们一群人啊、呃，都都一开始并不用是听这个东西，因为听的是更这个。不适合在形容里讲的。你们这
2: 个，你们这一群人在干啥？啊、在在是在在日本,在在日本,在在日本，只是分享日
3: 本的某种的、哦。小心长阳长阳群众对,、嗯、对,对，叫做对，就是叫做阴声的日本的一群，就是阴声啊、嗯，完全,、呃嗯、完,全完全色。其实其实他，他更像是这个色情的。嗯、有声书或者你说到音声很有意思对，对，因
2: 为我那个在做这个专题的时候，我采访了很多人，很多人
3: 是通过这个了解的。呃
1: 、
2: 对我采访了一个人叫妖青子，如果你听音声，你可能知道他，因为妖青子现在在国内的这个音声做的还算比较好
3: 的啊、嗯。然后什么叫音声啊？说了，其实他其实就是日、嗯、日本的舶来词，他就指，反正就我的理解状态，他是。呃，形式什么样的？它有点类似于声音的 cosplay， 对可以这么理解。对，安抚有安抚、嗯，或者是有演出效果的朗读啊、嗯呃，声音演出这样一种感觉啊然后。说些什么呢？你知道问这么细吗、嗯
2: ？内容不一样吧？内容不一样，大部分、嗯呃、他听的是啥我不知道。对但是，比如说
3: 很有名的一类叫耳骚，嗯、就是他会做一个挖耳朵的音效、嗯，然后配这个不同类型的。说话人啊，跟、嗯、着说话啊，就是这样一种感觉、嗯嗯、啊。
2: 对，妖星子，我跟他有聊过这个话题，嗯、然后他就说，那个其实音声跟这个 ASMR 还是有差别的，是有差别的。音
3: 声更像是一种语言表,表演。
2: 哎，但是对于国内来讲，大家没那么讲究。对，对呃、可是对于他们制作的人来讲，他们是知道这个中间是有差别的。对，对我是
3: 、嗯、我是因为呃，有有这么几个朋友一起会听这样音声，然后渐渐接触到 ASMR 这个概念、嗯，然后我发现真正的就是我接触到 YouTube 上的 ASMR 概他、嗯、们的声音没有那么就是明确的信息传达。嗯嗯、一起听啊，一起听。啊、不是，不是不是，我就是我们互相推荐，啊啊、互相。分享，分享分享，可以可以。嗯、对我见过，我见过。<笑>没有说那么猥琐啊、嗯，就是比如说，呃，我听过壁炉炉火的声音，那个炭火噼啪的声音啊。然后最有名的一种应该就是雨声，有很多人认为雨的声音啊，就很适合入眠啊。对，然后我还见过一些千奇百怪的，比如说划火柴的声音，嗯，锯锯木头的声音，咔咔那个声音，呃、啊，还有咀嚼音，嗯。吃东西，而且而且我见过一个呃规模不大的 a S M R 的 YouTuber 上，他咀嚼音分得非常细，有的<笑>吃不同吃不同东西，对对、哦、黄瓜、胡萝卜，哦、然后然后呃从硬的到软的都有。然后我对啊、哦，吃面条了，<笑>那应该不至于吧，稀里糊涂稀烂这种应该不至于，<笑>从硬到软啊、嗯，对对，然后还有些什么拍打、哦、摩擦、抚摸呃丝绸抚摸丝绸、抚摸亚麻，然后然后那个球。我见过最有意思的是个球，就是一个橡皮的，天上那个啪啪的声音，还不刺耳，但是很柔和。那球声音很软。
2: 哎，但是你没有感觉到那个？对我，我听
3: 了一堆，我都。那你听他是干啥呢？你听的？没有，我就很好奇哦，好奇的这种。对，然后我知道很多人听这个有一种就镇定，或者他听着舒服的感觉。对然后我就想挨、哎、个，我只听着有点呃，怎么说？有点有点觉得奇怪。龙马龙马说他喜欢关门那声音，咔嚓一声。哦，
2: 对，是我有生化危机》玩多了那是<笑>。刷化危机三》哈，啊、我因为我有采访过那个，就是真正有这种感觉，就是自称是有这种感觉的人哈，就是在知乎上面，因为我们看到了很多人在聊这件事儿嘛，然后我就去联系了几个，然后他们的确也跟我聊了一下，就是后来他们跟我说是怎么着呢，就是他们现在呀，有的时候看到这种视频 ，AI 三门的视频。他们真的是会不自觉的就觉得很麻，就是全身的那种感觉。Oh, 我觉得这个挺玄妙的，因为我是真没有
3: 对，我也没有。
2: 啊、呃，我真没有这种感觉、嗯。但是有的时候呢，我在我有时候在想，因为我有的时候呢会用手很轻的，就是摸自己的皮肤，嗯、
3: 然后就觉得有点，我就
2: 我会觉得有一种很奇怪的感觉。但是我不觉得那个谈不上舒服、嗯，但是对于这些人来讲，他们就觉得那哇很麻、嗯，然后那一瞬间我就觉得很睡觉，很想睡觉，很很舒服，感觉很很有安全感啊、嗯哦，有
3: 可能。哎呃、我我听过的听了<笑>那么。对<笑>、那个，怎么怎么样？我听过最近 ASMR 的声音，是我当时看，应该是就是不不存在日报推荐的，嗯，引擎音，就飞船的引擎音，嗯、可真挺野的、啊、感觉。嗯，嗯但是但是我觉得那个其实是镇定，我没有什么别的感觉。我觉得我就是，就是它其实跟白噪音的镇定效果是一样的，并不是，嗯、其实并不是 ASMR 的功效，就是白噪音能让人。平静下来，但是这个好，并没我没有那种很直接感
2: 但是他难聊，就难聊在咱们没不知道怎么说 ASMR
3: 这件事儿，对对,对,因
2: 为对、嗯？因为就是他每个人的感觉，就是,是一个一个说不定你那就是 ASMR，、嗯、
3: 对也有，你这
2: 你这也是,是我未知道，只是说你也不好去定义的。对对,对
1: ,对。那我们可以说回到刚才这个发展上来、嗯，嗯，对，这欧洲不是欧洲，就是西方世界，他。什么时候到了一个很很厉害的时候，开始发发现全世界都有都有这个现象、嗯？你
2: 要说确切的时间，咱们肯定说不出来。嗯、但是这个就是说 ，YouTube 上开始做了之后啊、嗯，特别是在这个11年、12年这一段时间里面，我相信那个时候是，呃，因为那个时候关键是发生一件什么事儿呢？就是那个时候。A S M R 已经成为一个这个话题了，已经成为一个话题。亚文化呃，不仅亚文化话题、哦，它其实还是一个科学领域的话题、哦。因为那个 John John Hopkins 这个学大学，就是约翰霍普金斯这个学校，他是非常美国非常厉害的一个大学，他的医科学院非常厉害、嗯。当时就有两个人吧，有两个 researcher 在那边，就是做专门做这种医学调研的两个学生、嗯。其实他们是这个研究学院的学生，他们两个就开始写了一个论文，嗯、就是专门写这个 A S M R 这个东西的。哦、这是第一。第一次，他们真正开始把 ASMR 划分到这个专业领域，医学,、啊、医学专业领域、嗯，就是说这个是一个很值得探讨的话题啊。嗯、当然，这个到现在也没有一个确切的，没有获得什么权威的认证。嗯、但是起码开始有专业的人士开始去讨论这些话题，开始讨论这个问题了。所以这个时候，慢慢慢慢，特别是 u t 借助 YouTube 啊，大家看这些人的呃看 ASMR 视频的人越来越多了、嗯。所以实际上它就变成一个事儿了，你知道吗？所以它就不再是一个那个大家都不知道这个是干嘛的，嗯、呃，它就变成一个事儿了。所以那个时候，就是在一一年一二。二年左右吧，就是在那个时候，他正式的变成了一个嗯、呃，可以被讨论的、可以被探讨的,化的东西嗯。嗯，对。但是那个时候，他还没有到中国来啊、嗯，到中国那都是在几年
3: 之后了。嗯，嗯但我其实那个时候知道的、嗯，嗯，你走在时代前沿。哦、一一年、一二年，嗯、对对,对，走在时代前沿。就在 YouTube 上看到了,是是看到了、嗯。对，嗯，在 YouTube 肯定都是那个时候 ，B 站只有零零星星的搬运。嗯,嗯、呃，也是一个很小众，就没有什么弹幕啊，什么这些。感觉就讨论的还比较少，哎对，对
2: 中国刚开始那都是后面了，对，对对后面有一个人，待会儿会聊到，就是我也去专门采访了一下他，嗯、对，他是中国第一，中中中国第一个做这个 a s 样子的
3: 一个人嗯，嗯
2: ，对，但是那个时候都是在国外，然后当时，嗯、呃，因为这个 YouTube 它本本来就是一个世界平台嘛，除了中国和少数国家之外，但是大部分国家都是可以那个有这个。去看 YouTube 的，然后所以大部分你会发现有很多，嗯、特别是俄国啊、嗯，俄国的很多那个漂亮的小女孩啊，就开始做这种 ASMR 的东西。然后包括像这个，呃、像德叔他是澳洲人、嗯呃，世界各地都有这些 ASMR
0: 、嗯呃、这个制作者，对对对，嗯，
2: 所以他没有他他没有真正你说 ASMR 到今天为止，实际上你说实话，他也没有真正变成一个主流的东西，或者说大家特别那个，对对,对对，对他并没有变成那么广泛的一个东西，对他也就是这样了，他局限在这个范围里面，啊、嗯呃，对知道的。人知道他啊、嗯，对，愿意听的人可能借助他来睡觉啊、嗯呃。现在他更多的变成一种安眠嘛，对，其实大家可能听他还是为了睡觉，为了更好的休息，对，啊、呃，他实际上是有功效的，就是有很多人他还是反映的是真有功效的，平静，呃、
3: 嗯啊，
2: 对、嗯呃，但是你要说他他并，并并不是
3: 追求这种愉悦感了，很多时候已经变成是
2: 呃，因为这个愉悦感本身可能你不可控、不可不可描述、哎。对于有的人来讲，他休息他就是一种愉悦感、嗯，不可定义
3: 吧？我觉得嗯对嗯，嗯，
2: 你要非说愉悦感是那种、哦，就是高潮性的那种愉悦感。<笑>嗯啊、那不行，不是对那个，嗯、呃，那个还是太玄学了，是，嗯，那个、还是比较那个，呃，狭隘的一个定义啊、嗯嗯。它其实这种愉悦感还是包括很多的不同的类型方式，嗯嗯、确实是嗯
1: ，嗯，那什么时候传到中国来的？当时是怎么一回事、嗯
2: ？呃，我们做我们做这个选题的时候，当时做了一个这个百度指数，就是 Google 指数和百度指数，我们都做过、嗯。然后当时我们看到。颅内高潮这个词啊、嗯，我们并不知道这个颅内高潮这个词是怎么是谁翻过来的。对、哦，因为没有人去翻译，不可考是吧？呃，对我我采访了中国很厉害的一个 ASMR 制作者，叫做那个 MTcola， 他是在这个 B 站上面的很有名的一个呃视频制作的小女孩，她长得特别像那个。小姑娘长得特别漂亮，我她长得特别像那个铃木杏，就是如果大家看九十年代的那个日本电影的话，岩井俊二有的时候拍那个她和那个苍井优和铃木杏长得特别像啊、哦嗯，非常漂亮的一个小女孩，一个重庆的一个小姑娘。然后她当时我们俩在聊这件事儿的时候，她跟我说，她其实最早看到这个颅内高潮就是在百度的这个百科上面啊
3: 、嗯哦，那个时候已经有词条，对、哎，
2: 它上面有词条，但是写的就是颅内高潮、哦，这个她就不知道这个东西是谁翻过来的，因为她因为她跟你看就是。喜欢 AS 那边人都很奇怪，就是他们他们觉得这个跟性没关系、嗯对，所以他特别反感。就是当时看到这个之后，他就觉得这个词这个词不对，这个词,这、这个、词没翻译没翻译对。但是实际上也不可考，就不知道那个时候是从什么时候开始的。嗯、但是百度词条这个在百度指数里面第一次出现，就是“颅内高潮”这个词条在百度指数里面第一次出现，就是在一四年左右啊、哦呃，就是在那个时候有一个突然的高峰啊、呃嗯，就是大家突然开始关注它了啊。为什么是这么这么回事儿呢？因为那个时候有一个人叫这个 Richard Chan， Richard 这个人他其实是一个加拿大华裔，嗯、啊，他是一个加拿大人，哦、但是他是华裔。他当时是他就是看到那个巴巴的那个视频，就是巴巴那个印度的那个头部理疗师查克拉修复那个视频，他看了之后他觉得特别爽。后来他知道这个是 ASMR， 因为那个时候他在加拿大，嗯，他知道这是 ASMR 之后，他就有一个想法，他说我要把这个东西带到这个中国的平台上，因为他特别喜欢哔哩哔哩这个网站哦，所以这个 Richard 他就说我要把这个东西带到这个哔哩哔哩的这个网站上面，所以他就尝试着做了一期。所谓的 ASMR 节目、嗯嗯，但是他做的第一期 ASMR 其实就是模仿各种音效，啊、模仿各种声音啊、呃。但是这个节目呢，他是用英文做的，他的第一期节目是用英文做的啊。他、呃、第二期没有过多久，他又做了一个第二期节目，那个就是中文的了、嗯。那个是号称啊，我没有去考证，但是这个所有的这个我采访的这些所有的国内的 ASMR 制作者都告诉我，那是第一个。中文的 ASMR， 所有的中文的 ASMR 制作者都说，我们的灵感是来自于 Richard Richard Price，Richard、哦、Price 就是他的那个哔哩哔哩上面的那个 ID，、哦、呃，他们说这个 Richard Price 呃，他是第一个做中文这个 ASMR、嗯、呃所谓的 ASMR 视频的一个人，哦对，所以是从他开始做，可能是因为他的这个东西在这个哔哩哔哩上走红了那，那那时候那一年，嗯、所以大家开才开始突然关注到这个颅内高潮这件事情啊、哦呃，但是这个时候其实也没有影响。起大家广泛的这种关注、啊、大家也没有特别的说我那个，因为这个东西，嗯，在中国嘛，大家你、呃、很玄妙，就是。中国人不太那个，中国人比较现实，他喜欢看一些鬼畜啊，对，对嗯、喜欢看一些这些东西。是的，他这个 ASMR 这种慢节奏啊，有点,有点
3: 奇怪啊、呃，有
2: 点奇怪。对于可能这些专业领域，可能像您这种以前接触过的，可能大家会去了解一下。哎，中文也有这种 ASMR 了、嗯，但是可能对于大众来讲，大家觉得没什么大不了的，嗯、这个不是什么那个特别新鲜的东西，或者挺无聊的。嗯、但是 MTK c 啊，包括后来的点心，包括后来的一系列的这些呃。呃，这个番茄酱，包括现在在哔哩哔哩上做的也比较好的一个小女孩，他、嗯、们这一系列的 ASMR 制作者开始在哔哩哔哩上做这些 ASMR 视频之后呢，他们引起了一个什么关注呢？就是直播界。哦、oh, ，就是这个直播，当时在中国是非常非常火的。如果大家知道的话，那一波啊、特别是哎、呃，特别是那一波刚出来的时候。只不过那一波刚出来的时候，除了咱们这个秀场主播啊、天佑啊这些啊，对吧？唱<笑>这个什么“戎马一生，征战为谁”这种， oh. 除了他们这些人之外，其实还有很大一批做这种擦边球的主播。嗯、对,对，因为其实大家中国咱们对这个直播是很了解的，我相信很多听众对直播也是应该非常了解的。直播的竞争是非常非常激烈的，嗯嗯、因为它对于很多人来讲，它是一个。呃，谋生的一种手段，现在完全是变成啊，中国这个千万级的这个 S 级的主播，现在一年的那个签约费应该是五千万吧？啊、嗯，就是相当于这么这么激烈的一个市场，大家都想去刮一份肉。那对于有的主播来讲，他可能没有这方面的才能啊，他可能不像天有这种，或者没有太了解对啊、呃，或者说他也他也没有什么是个问题、呃。内容是个很大的问题。现在媒体不是也一样嘛，就对于大家来讲，内容都是个问题。内容是个问题，就你想做点。这个抓眼球的，对吧？做点这个擦、嗯、擦边的，见过的啊、呃，别人做不了的、嗯，或者说就是说，嗯，这什么什么什么，因为我不太好用那种呃什么低俗什么来这种、嗯，因为我觉得咱们也不好这么去定义吧。嗯、就是对于人家来说，可能那也不是低俗哈，可能也是一种满足人的这种欲望嘛，观看的一种欲望、嗯。那那个时候其实有很多女，特别是女，对于一些女主播来讲、嗯、哈，她其实已经开始脱衣服了，对吧？她已经开始低胸了、丝袜了，已经开始出来了，对吧？是但是。还记得快播案吗？哦
3: ，啊、对、嗯，那个
2: 时候不就是因为一系列的这种色情、啊、打打击淫秽色情相关的东西啊、嗯？那个时候管控特别特别严格、嗯、啊！就在这方面，其实咱们一直向来都是这样，是、嗯嗯。所以说，就做不了了。对于这批人来讲、嗯，他我就做不了这种东西了。那我要保留我的这个听众，我要保留我的这个呃、嗯，我的这些给我打赏的这些大爷，对吧？嗯，我得那个想点变点新花样出来。嗯，那。这个时候，很多女主播就看到 A s m r 了，因为 A I 三八它 ，A、哦这个哦哎、对 A I 三八它有个什么东西呢？就是它就是咱们刚才一直在聊，就是说它很模糊，它没法定义，然后它一直都跟色情有点关系，很多人都说它是个性高潮的反应，嗯嗯、呃，所以。这些女主播就想，哎，那你不是喜欢甜耳吗？对吧、嗯？你不是喜欢这个？他们其实
1: 并不懂，他们只是觉得这东西
3: 跟这个靠边，靠了一点边。嗯嗯、或
2: 者他也许他也懂吧，可能他也看了很多，嗯、对、嗯，但是他人家不想，人家心不在那上面，他也不是说我必须要做一个、嗯。而且而且，而且是 S 码，而
3: 且是 S 码，你想这个定义头先天留下这个隐患，哎，对。对对对对
2: 而且对于他们来讲，这是一种很便利的形式，呃、嗯，就是打擦边球很便利的一种形式。就比较灰色，呃，对于他们来讲，他们这个我咱们来个甜耳，咱们来个深夜的这种安眠，所谓的安眠节目，嗯、咱们打的标签就是 ASMR 安眠、嗯，对吧？但实际上你点进去一看，对吧？实际上根本不安眠，对吧？嗯、你看了之后特别兴奋、嗯，就是有这种东西慢慢就开始出来了，嗯、是从那个时候真正让。直播，所以 A S m r 在中国是真正从直播开始出来的嗯、呃，因为直播的受众是非常非常广的，在中国，没错那可比你在 B T B B 上看个视频的人要多多了。对、嗯、对，所以那，但是你要，你又想了，看这种类型的直播的这个观众啊，他的受众的这个、嗯、所谓的他的取向和他的、哦、和诉求，他的诉求那是不一样的，嗯、对吧？对所以呃，我咱们不做价值评判，对吧、嗯？我觉得这都是正常的，但是毕竟是不一样。咱们讲一个客观事实，他毕竟他追求东西不一样，所以呃，那从这些人的。嘴里，他们认识到这个 ASMR 就是这种深夜的甜耳、嗯、深夜的耳耳骚啊,啊，或者说咱们刚才讲的，或者说包括你看有些那个女主播，咱不点名了，就是穿的特别低胸、嗯、丝袜装，然后超短裙，然后坐在那个
3: 。专用的麦克、呃、麦克面前、哦，他那
2: 个专用的麦克是一个人头型的颅型麦克风、哦、啊，因为他因为 a S M R 特别讲究音效，哦、特别讲究那个呃降噪，所以他这个人形麦克风呢是有个立体声的效果的，就是你左耳到右耳，右耳到左耳的这种声音啊、嗯，所以他会把那个人头麦克风抱在自己的那个胸前啊，就说来我让你听一听我的心跳、嗯、啊，就是有这经常有这种、嗯，然后比如说有低语啊，他用很低的那种声音呃说那个哎呀，我觉得男人都。都是什么那个小孩子什么什么的，呃、就说一些这种话、嗯。那他打的名号就是我是 ASMR，, ASMR 对吧对？我是安眠的，但实际上咱们一听就知道这内容实际上很差
0: 嗯
2: 很擦边了，对吧？对的他的很挑很挑逗了啊、呃嗯。那对于这些主播来讲，实际上这就是很好的，对于他们来说是一种很好的这种呃粘粘合，对，就是联合我的受众，联合我的听众。没错。至于那从这些人嘴里。哎，说我听了一个 ASMR， 然后大家就说哎 ，ASMR 什么东西？他就说，内高是这么样一个、哦，对，是一个颅内高潮
3: ，是正好美女，合上了颅内高潮本身的性暗、啊、是，
2: 对，是是咱们的美女呃主播坐在你这面前，就是讲一些这种说这些挑逗的话、呃。你想想看，这样一来的话、啊，自然中国的观众对这个 ASMR 理解就是挺就是这样的啊、呃嗯，就是一开始他就是错的，一开始他就是、嗯、就是这样一个错误的
3: 原点传播出去
2: 。哎，对，那反而这造成了一个很。那个很不好的现象呢，就是说 ，Richard Price， 包括像 MT Cola 这一批制作所谓的正统的 ASMR，、嗯、因为如果你我现在叫他们正统啊，但是咱们也这个有点，其实是有点这个判断不太好、嗯，对，是实际上有点不太好。嗯、但是就是说，对于他们这些制作这种呃所谓的他们所喜欢的 ASMR， 形式的、嗯、可以说是很原初的，或
3: 者是理念不同的。哎、呃，对，不同
2: 类型的 ASMR 人来讲，对于他们来讲呢，是特别特别不好的，的因为有一个什么。呃，这里面有一个很很有几个严重的问题，我觉得第一个咱们要讲的是直播这种形式，嗯，因为首先直播和录制这个视频节目是不一样的，样对的。呃 ，M T c o l a 跟我展示过他录制一期视频节目所需要的成本和时间，和他所需要投入的精力。那个时候他还在上班，所以他根本没有时间去做这个视频节目，他完全是利用自己的业余,业余时间。他跟 Richard Price 两个人合录了一期节目，然后我看过他们录这期节目的这个脚本，嗯、写的非常详细，就是我在每每某一分钟的某一秒我要讲什么话啊、嗯嗯呃，我要用什么道具了，要制作什么声音了，哦、他们是有非常详细的脚本的,的，这个是要长时间的去准备。对的，对的。MT Cola 呢，他用自己的工资哈，平时赚的那点工资，然后拿去投入，因为 AMR 录音设备是非常昂贵的，嗯、没错。他把这些钱全部都投入到道具的购买啊，因为他你如果大家去看这个 MT Cola 的节目的话，你们就知道，那跟直播完全是两回事儿。是的，它是整个场景的搭建和它整个场景的这里面的所有的道具、嗯、所有的剧情的设计是非常完整的。嗯，他可能比如说他。他，我问过他，他自他自己最满意的一个视频就是那个来自于来自沙丘的旅行吧，嗯、就是那一个节目，我忘了那个具体的名称叫什么了，但是就是沙丘，大家去看一下。那个节目里面，他就是扮演了一个这个外星的一个什么商店的那个，穿得很像炼金术师女、嗯，女炼金术师那种样子，整个的服装非常的完整，跟 cosplay 一样。嗯、然后全英文，他还是全英文的在讲，因为有的听众反映过，就说我听我自己的语言 ，S 码感觉有点不舒
3: 服。对对对，就是因为他
2: 说中文、啊、有种尴尬感，对，有点尴尬，嗯、所以他说我还是希望听有点听不太懂呢。对的，所以他就是还是用英文在讲，然后。他整个的那个，他用了很多那些什么，他他搞搞得很像是在做化学实验嘛，因为他为了制造不同的声音，嗯、他其实就是用泡腾片呀、啊，用这些东西，用一些颜料、哦，非
3: 常丰富的音哎，非常丰富。
2: 他整个的设计非常的细致、嗯、啊，所有的道具都非常的精致，全部都是他自己完全设计出来的。嗯、那直播实际上是做不到这一点的，因为直播你不可能花那么大。前期投入，对吧？直播完全看你现场的这个表演，没错。那还有一个很大的问题，这个 Richard Price 也谈到过，就是对于他来讲，他为了能够让观众真正能够体验到 ASMR 这种音律，或者所谓的安眠的效果，或者这种声音的魔力，他其实是对声场的要求是非常严格的
3: 啊、嗯。整个环境的搭建，哎、呃，
2: 对，因为他在加拿大录节目的时候，他的那个他有个地下室嘛，他地下室有一个火炉，哦、冬天的时候特别冷，那个室温特别冷，在那边。地下有个火炉在烧，他就觉得我在二楼录节目，我都能听见那个火炉的声音，哦哦、因为他那个麦克风特别敏感是。他就大冬天他跑下去要把那个火炉给熄掉。然后他再上来动着，他都要把这个节目就是保证那个没有杂音、哦，是的，就是他追求效果，要追求到这么极致的一种效果。嗯、那在直播里面，很多东西是不可控的，你不可能对声场控制的那么严格。所以大家实际上现在大家其实是可以去看的，你们去看一些直播，所谓的主播在做这个 ASMR 的时候，他的那个噪音是非常大的，特别是他换道具啊，或者说他做任何东西，啊、叮叮当当，呃、打破这个呃，呃，完全是破坏情绪的啊、嗯嗯。那还有一个很重要的原因呢 ，Richard Price 有讲过，就是说对于 AS S R 制作者，实际上，首先你自己的这个心态，就是你表演者自己的情绪要，到位。呃、是一
3: 种表演，是一种艺术表达、呃。对
2: ，他说我咱们自己的情绪要到位，你的听众才能够跟着你进入这个情境，对吧、嗯？他说我在录制节目的时候，如果我觉得不对了，我觉得节奏不对了，我会立刻停下来，嗯、我停几秒钟先调整一下，然后我再继续录、嗯。啊，直播不允许你这样，对吧？你不可能说咱们那个播到一半，哎，我去那个休息一下，然后再怎么怎么着，这个肯定直播那个时间很宝贵。所以说，对于他们来讲，这个直播主他的那个心态是怎么样的，咱们其实不是很清楚。是的，那大家看到这些节目，实际上对听众来讲，它的效果肯定达不到这个录录播节目这么的没错极致啊、嗯。但是有一个很大的问题就在于呢，视频节目这些录制的这些人呢，他们。不来钱呀，对吧？你说你做一个直播节目，咱咱们打个赏或者怎么怎么样对对？是的，咱们现在在这儿发，辛辛苦苦投入这么大成本和时间去做一个视频发出来，没有任
3: 何回报，没回报，没有任何回报。很大众的人觉得这个东西就是，而且还被贴了很奇怪的标签。嗯、哎
2: ，还被贴了很奇怪标签，这就是咱们要讲的，因为大家对这个 ASMR 认识就已经不对了。嗯，他们就没办法，他们叫自己 ASMR， 大家都说，哎呦，你就是个色情，因为人家就长得挺漂亮，人家主播确实也长得挺漂亮的，嗯、但是人家就说，哎，你就是个做色情的、嗯，那人家就不是，对吧？人家投入了这么多东西，没,没有回报，结果最后还在这么讲，所以那个时候 MTColle 他就很不爽这件事情，然后他就说我要发明一个新的词汇嘛，嗯、所以他们那时候就组建了一个 QQ 群，哦、组建了一个 QQ 小组，里边有很多这个做 ASMR 这些主播啊，做、呃、视频制作者，然后他们就说咱们一起商量看怎么能够出来。一个新的名词，就跟咱们既然 A I S M A 在中国已经就变成了那个“颅内高潮”或者“软色情”的这个等、嗯、等呃等号名词了嘛，那咱们就想一个新的名词出来，咱们就彻底跟 A I S M A 断，就是切切断这个联系、嗯，就不要让大家觉得咱们是这个呃软色情，所以就到已经到这种地步了。当时啊、呃，这是一五年差不多那个时候，就是对于这些中文的这些视频制作者来讲，实际上是很不公平的。如果你这样想的话的、嗯、啊，因为很多人。当时还有什么现象呢？就是有一个很有名的一个主播啊，就是在这个，呃，在某这个很大的直播平台做得非常厉害的一个女主播了，但是她就是一个，嗯、呃，就是一个，她就是穿低胸装嘛，就是这种很挑逗，她的那个上十好几十万的这种粉丝了，同时观看她的这个主播的，呃 ，ASMR 这么一个女主播，然后当时还发生一件什么事情呢？就是罗罗振
0: 宇啊、呃，罗振宇
2: 在这个跨年演讲的时候。他就在讲这个 ASMR 这个词嘛，他当时是在讲那个知识迭代，他其实是为了讲知识迭代。他说现在年轻人接触的东西可能我们都不知道什么什么的，他就讲其中就提到了 ASMR 这个词汇、oh,。他又说你们知道 ASMR 说什么吗？啊、呃，就是说某女主播，就是说这个女主播的名字， oh, 就是说某女主播就是这个 ASMR 的巨星什么什么的，但实际上他是一个做那种色情的，但实际上他是一个，但是。你想罗振宇这么有那个公知权和话语话语权的这么一个人，这么一说，整个这个 ASMR。这视频制作者就很气，嗯、就是对于他们来讲，就是你怎么可能么、嗯、对这个亚文、这个、化
3: 圈伤害非常大的
2: ？哎、呃，对，你怎么可能突然把这个做一个做软色情的这么一个女的说成是我们的巨星什么什么什么
1: 的，嗯、把她变成代表？
2: 哎、呃，但是所以你就可见这些人的影响力有多大？哎、呃，除了这个粉丝和这个视频制作者之间的这个概念上的矛盾，咱们不说就算了，还有一些实际上的利益上的牵扯。嗯、呃
3: ，很多
2: 这个做直播的这些人，他们刚开始是买不起这个设备的，因为呃,呃，你说像这个女主播这么成功的这种哈，还能有。些钱还能愿意去投入去买好的设备来录这种节目的人其实也不多。那个时候很多小主播他花不起这个钱，他也做呃买不起这么好的设备。那他们做一件什么事儿呢？他们播自己制作不了节目，就去盗播啊。他就在我的这个直播间里去播这个其他别人的 MTcola、啊、的东西啊，去因为他都知道这个东西的质量好，他就在自己的直播间里去轮播别人的这个节目啊
3: ，然后把人吸引过来
2: 。对，把自己把这些。呃，不知道这些东西的人，或者一些新人，吸引到自己这边来，然后就说：“哎呀，我是这个 ASMR 什么什么的。”但实际上，这些节目全都是导播的
3: 。嗯，那咱
2: 们中国的这个版权意识实际上是非常很难处理这
3: 种事儿，真的非常难处理、呃。各
2: 大平台实际上是非常这个纠纷是非常复杂，而且很多时候他们是不太处理这些事情，都、嗯、不太喜欢管这些事情。嗯、是。当然我们会讲到他们有一个非常艰难的一个维权过程，但是在刚开始刚出来的时候，大家不知道啊。还有更恶劣的一种形象，呃，更恶劣的一种情况呢，就是他们倒播了之后啊，他们并不是为了自己去赚钱，或者说那个呃自己去录 A S M R 节目，他们是为什么呢？他们是在自己的这个平台播这些节目的同时，就把它打上这个软色情的标签然后在底下的留言区里面呢，就说。你加我 QQ 号，比如说你给我二十块钱、哦，你加我的 QQ， 我让你进一个群，哦、然后
3: 我操，然后就进入到进入到这个真正的、呃、地下色情产业，你
2: 就进入到了真正的地下色情产业，哦、就是你交了二十块钱进了这个 QQ 群里面，全都是云盘连接、
3: 哎、啊，是
2: 啥咱们就不说了、嗯，但是里面全都是云盘连接，
3: 嗯、很厉害啊
2: ，但是他就是靠用这种盗播别人的这种 ASMR 视频来吸引这些顾客，嗯、所以你就知道这个跟。中国的这种，因为它的管理的这种不规范，使得很多这种千缝插针的人就进来了。这个实际上对这个视频制作者是非常非常大的一种伤害。这咱们就不说形象上的伤害了，因为人家本来不是做这个的，你你用别人视频来做这种宣传，那我觉得换位思考一下
1: ，我觉得是的，真是
2: 啊，对。但是还有更不要脸的，更不要脸的，那就是这些人去质问这个，因为我看过他们质问的那个呃聊天记录。他们私底下去找到这个 MT， 特别是 m t k 到他的那个视频盗播很严重、嗯。然后他就去找这些人，就说你们怎么去盗用我这个，然后去贩卖这种淫秽信息啊，或者怎么怎么样啊？然后那人家还说用你的怎么了？用你的还是帮你宣传是不是、哎？你知道这个？其实咱们做媒，哎，咱们做咱们做媒体的，实际上经常会遇到这种人，对吧？他盗用你的一篇文章，他说用你的，你还那个给你脸，你还不要脸是不是？么就是经常这种逻辑很哎，对，这是这种逻辑特别逗。但是那个大家不知道啊，看这些。观众他不知道啊，而且对于这些想要去那个二十块花愿意花二十块钱进这种 QQ 群的人，他才不管你这个谁是的，对吧？嗯、对他们来说那也不重要，所以说这就是他在中国变质特别特别迅速啊、嗯，还真的是特别迅速。
3: 嗯，哎，我们当时就是，哦，啊、对、嗯、我我承认我们一开始听色情音声了啊，对，其、嗯、实、就是、我们从色情音声领域就是接触到 ASMR 的时候，我们就是很快意识到它跟纯粹的色情不是一个东西，跟纯粹的色情对,对，就完全，我、哦、我们也非常清楚，包括我们看到。呃，虽然我不怎么看那种编排是，而我不喜欢有人声的 S M R，、嗯、但哪怕就人家嚼一个东西，嗯，人家其实是有设计，你会感觉到，嗯，因为他不是拿拿拿一把胡萝卜狼吞狼吞虎咽吃是吧？那他是编排的节奏，然后音效，嗯，还有位置、嗯，就是每一个我们都能看到，就是说很多 S M R 制作者的那种态度，嗯，和和他们所要的诉求，就是他们的诉求本身是。嗯，不是不是性意味上的刺激，嗯，肯定跟性没有关系，对，很明确的，所以说也很也很尴尬、就是，也就就是说从在中国变成这个样子、嗯，
2: 对，因为实际上咱们说色情，其实在哪儿都有、嗯，绝对不是中国嗯，嗯，任何国家都有，但是问题有一个什么呢？是在比如说咱们看美国好了，因为呃做这个采访。也接触到了一些国外的一些 SM 爱好者、嗯、包括我自己的很好的一个朋友，大学同学、呃，他有跟我讲什么呢？他很坦诚，他说我也看这种色情的所谓的这种 SM， 他是怎么看呢？他就是看这个国外的某、呃、色情网站啊，可能是最大的啊，呃、可能是。可能是最大的吧。那个时候他看的时候呢，人家开始做那种所谓的这种 virtual reality porn 啊，就是这种所谓的这种 v、呃、全境现实、啊啊、VR, 呃色情片，里面有一些女的呃，这个主播就会开始、呃、会用这种 ASR， 哎，会用 ASR， 对。但是问题有一个什么呢？就是在国外呢，色情它毕竟是个产业啊、呃，它是一个被承认的产业，虽然它也是一个灰色产业，你不能说它是登得了台面的，嗯、它也是一个擦边色情产业。嗯、但是因为它有专门的一个地方，有专门的一个网站，所以说只要能色情
3: 就归到这里
2: 。哎，对，你要看色情，你你有地儿去看，对吧？嗯、你你别到那个 YouTube 上去看，因为 YouTube 上，
3: 而 YouTube 上是自有自己的
2: ，对,对他人家有自己的那个受众，对吧？嗯、你我去要看色情的时候，我有地儿去，所以人家很坦诚，就说我要去看，我就去看那了。就我也不会认为他就是个 A S M
3: R 或者怎么样，他就是个色情嘛。所以，他分的其实比较清。他
2: 、嗯、分的很清楚，是因为在于说他有这个余地，他有这个空间、嗯、是的。啊、嗯。所以说，其
3: 实在国内、嗯，你也不
1: 能说另外一个就是不是很合理。对，他、这个、其实有他的合理。这谈不到合不合理，对，这就是
2: 合都合理对，对吧？都合理，嗯、合理因为受
3: 众不一样、嗯。
2: 但是问题在于啥呢？问题在于说，因为国内你没有这么一个地儿，嗯、没有这么一个空间，他不而且我们很难
3: 就是明确这个概念
2: 。对他不可能给你这么一个空间、哎。那这样的话，这些人又需要。谋、嗯、利，对吧？又有人需要去牟利，又有人需要去打这个擦边球，那他自然就只好
1: 是的基础。哎
2: 、呃，他只好说：“我是一个正统的，我是一个 S M R， 怎么怎么样。”实际上，对于他们来讲你也挺无奈的对，对吧？我人家早就想把衣服脱了对，对吧？你非让他穿个低胸，对那对于他来说，他也他也觉得不爽、啊，他觉得我也没发挥好，所以就搞得很尴尬，就搞得就是好的也不好，坏的也不坏，就大家都大家都在中间。实际上这样对两边都不好，对,对这个正统的这个 A S M R 制作者来讲，他们也觉得不是造成伤害。对，对于这些想。<笑>这个擦边球的他们,他们也觉得不爽，嗯、对吧？所以说，实际上最后还是这么一个问题啊、嗯。对于很多人来讲，还是这么一个问题。嗯、其实我发
3: 现，在中国很多中间概念都会，就是说，因为呃，可能是基数内部信息流通的一种惯性，它最终都会导向一个方面。嗯，就是就像 AI， 其实 ASMR 有一些非色情的内容，它在呃怎么说呢？展现形式上也比较模糊。比如说 ASMR 有一个专门分类，就是人生啊。嗯。然后，然后我我见过那种 YouTube 的那个博主，他会。那个主播真的就是很厉害，他会筛选声音，然后录不同的声音，说、嗯嗯、女音从低音到高音，然后从音量大小，他都会详细的分析、嗯。呃，我觉得对某些人来说，他会认为女性的一种贴近耳朵的低音就是有色情意味的，嗯嗯，但有些人不会这么认，为。不这么认为。他这个他这种灰色的过度感，先天的就产生了，嗯，生理上的产生了。对，嗯、然后再。在对，在中国这种这种呃，我们现在讨论的环境下，无法本来就无法画一条明确界限的情况下，一旦摇摆起来，它这种惯性最终只会让导它导向一方，而且通常是会导向更接近生理直接选择的那一方。对，因
2: 为信息不流通也是对，
3: 信息不流通，没有人去没法去鉴别。包包括这个圈子里话语权的争夺，就是就是，比如说传统传播学会提到这个概念，就是这个沉默螺旋的概念，就是越不说话的一方越。被螺旋带走，是被被压得越狠，嗯，所以就是在信息时代，而且圈子里流通速度又这么高，你可以看到 ASMR 圈子就是这么快的，从一四年到我们现在录制一七年、嗯，没几年，瞬间就,就、嗯、瞬间瓦解，所瞬间瓦解了一批人，然后然后又成就了一成就了一批人，批人嗯、这个就其实沉默螺旋是个呃，在现代就是在在当下传播学研究领域就不再使用的一个概念，因为。在大众传播研究阶段，那个时候信息传播速度没有那么快，是，所以它它是一个看似就是稳定动态转转转，然后一方声音下去，一方声音起来，嗯、但在在信息时代，信息信息传播速度快速流通，对，会使一大量的此类的，呃，怎么说一种观察得出的结论失效，嗯、因为它过快了啊、嗯，就是在在在，嗯、呃，可以说 ASMR 只是一种情况，嗯，在大量的亚文化圈里。嗯嗯这种情况对会,会反复对,对反复出现，是一瞬间的事情。很多就甚至都不会给你机会，就是掰开了说、嗯，掰让你掰开这个标签底下的一些差异。实际上，这个标签瞬间就就形成了。嗯，我消我
2: 消化一下这个对对说的挺那个什么的。实际上是个很尴尬
3: 的事情、嗯，嗯、而且是可以说进入信息时代快二十年，嗯，就是越来越明显。只要涉及到亚文化圈的时候。总会出现这样的事情，就是不仅仅是说沉默螺旋的状态，而是说因为信息流通速度过快，嗯，导致了一些你说是畸形也好，还是说过于迅速的演变也好
2: ，呃。呃跟时代跟他媒体发展到这个阶段有很大关系，关系因为你想现在大家比如说包括像这个做视频也好 ，YouTube 视频也好，为什么现在大家喜欢看短视频啊，对
3: 吧？啊，是的，就是
2: 他那个快，嗯、大家希望哎，你你要讲件事儿，你马上讲讲那点儿、嗯，你不要那个铺垫那么多，他也没功夫。对，<笑>写稿一样的，咱们做这个报道， a、哎、呀，上面这报道写了几万多字，嗯、你,你想人对于人来讲，人宁愿看一个那个三百字、五百字的一个东西，一千字的东西，嗯、大家喜欢，就特别微信端现在碎片化嘛，我们都是碎片化、嗯。时间，大家喜欢看这些东西，对吧？对啊、他很
3: 容易就觉得这东西哦是这么回事。哎，他希望
2: 短时间内理解一个东西，但是短
3: 时间不想去跟你聊。但短时间内了解就会出现一些偏差、嗯，比如说短时间内理解的 ASMR，、嗯、可能你只会觉得它是好一点的，会觉得它是一类的音效视频啊、嗯呃；不好一点的，会觉得它就是色情。对、嗯，所以今
1: 天咱们这节目挺好，我觉得、嗯、从开头就把这东西说明白，它没有那么简单。虽然现在产生了两种不同的，但是一开始的话，它并不是一个。嗯那么色情的东西，嗯、当然它有先天,天的那种让人误解的地方，它有，它有，它肯定
2: 有，这不可能否认、啊。对。是，所以我觉得，但至少我觉得。不是，我觉得他最重点的是在于说有色情没事儿、嗯。我觉得色情怎么样，色情也是人的正常需求之一，嗯、对吧对、啊？男的女的都一样。但是我觉得咱们可以说，他应该是一个被公开讨论的，而且应该是一个被能够被划分的。比如说，你给他一个余地嘛，嗯、他有他愿意做这个，你给他一个余地，嗯、对。但是咱们这个话可能也不好讲，但是只是说，是只是说，我就说他的重点并不是在于说他是不是色情，对吧？他是他、嗯、是色情又如何，嗯、对吧？他是色情也、嗯、也没有什么大不了、嗯。但是我觉得喜欢那个色情类的。那种你可以去做那个色情的，但是你喜欢这个正统的，你您别说他也是这个也是,也是色情，是的，对吧？你要意识到这种差异、嗯，对，人家不是这样的、嗯。那我觉得咱们如果要是能够。就是比较客观的来看待这事儿就行了，但是你你非要说他我哎呦他就不是一个色情，他就是怎么怎么样我、这个，那也没有必要，对的，对我觉得这个特别也不是特别好，对，嗯，嗯不带咱们不带价值判断。反正这
3: 期节目就希望大家怎么说呢？对 ASMR 有兴趣的朋友可以去试一试啊对对。本身这种现象，呃，且不说你能不能达到这种 ASMR 状态，它本身有很多音效，如果你找对路子，是很容易让你放松的，是让放平静的。所以就是一方面是希望可能。以后大家谈论这件事时候，对这些先驱者和这些认真做的人、嗯，表现出一些尊重、尊重和感谢、嗯啊、另一方面，也希望也、嗯呃、也是为大家开一个新世界大门吧。是，啊、对是，我觉得就
1: 差不多了，差不多了。哎，对，嗯，感谢小胡今天的分对，学到了很多，对，学到了很多,、啊到了很多啊，也是非常大胆的一期节目啊。是，小、嗯、范啊，对，嗯，荣幸、嗯、啊。那咱们就暂时到这，哎，嗯，我、哎、们、嗯、就下期下期再见，拜拜，拜拜。